0: titulares. Notimundo Estelar. La
1: noticia noticia inmediata. inmediata. El pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre la prórroga de funciones de Iván Saquicela en la Corte Nacional de Justicia es obligatorio y vinculante, según el juez Walter Macías.
2: Llaman a juicio a dos eh, procesados por el asesinato de Rubén Cherres, quien era investigado por corrupción y vínculos con la mafia albanesa.
1: Solanda Goyes, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, denuncia que Javier Muñoz sigue recibiendo su sueldo desde la cárcel.
2: La fiscalía investiga una red de corrupción implicada en el delito de peculado en la autoridad portuaria de Esmeraldas.
1: En la Asamblea existen cálculos políticos y falta de consensos para aprobar el incremento del IVA al 15%.
3: Henry
2: Loaiza, alias Alacrán, líder del cártel del norte del Valle de Colombia, fue deportado a ese país. En las próximas horas será extraditado a Estados Unidos.
1: Seis reos de alta peligrosidad de distintas cárceles del país fueron trasladados a la penitenciaría del litoral en Guayaquil.
2: El Ministerio de Gobierno autorizará la realización de eventos públicos en lugares donde no exista riesgo de violencia.
1: Torrenciales, lluvias en Esmeraldas dejan deslaves, colapso de viviendas y cientos de damnificados.
2: En la información internacional, la Corte Suprema de Panamá ratifica la condena de 10 años del expresidente Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales.
1: El presidente de Argentina, Javier Milei, exige a los diputados responsabilidad y celeridad para aprobar la ley Omnibus, con la que pretende reducir el peso del Estado.
0: Con el auspicio
4: de... El destino del ahorro lo decides tú.
5: Mutualista Pichincha.
4: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta Noti Mundo Estelar.
1: El vocal del consejo de la judicatura, Javier Muñoz, procesado en un caso de presunto obstrucción a la justicia, además investigado por presunto lavado de activos, y por si fuera poco, preso en la cárcel 4 de Quito, continúa recibiendo su salario, según ha denunciado la vocal suplente Solanda Goyes, quien hasta ahora no ha logrado asumir su re, su cargo en el consejo de la judicatura. Continúan desde la presidencia de la judicatura convocándole a las sesiones a Javier Muñoz. Esta denuncia ha causado ya varias reacciones, por supuesto, en contra. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio Estelar de la Información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes, ¿Qué te parece? Cobrando el sueldo desde la cárcel.
2: Increíble, realmente, buenas tardes Antes que nada, Fausto y amigos, como siempre Gracias por acompañarnos en este espacio Informativo, si no no, no se entiende Que eso eh, siga ocurriendo Ya se deberían tomar decisiones Con respecto a, a esto
1: Y parece que hay o sea, alguna intención También, porque desde la presidencia del Consejo de la Judicatura El doctor Álvaro Román continúa Convocándole a las sesiones, uh-huh. continúa Sin asistir, además se ha denunciado Que se le toma votación Evidentemente no está, no se conecta No puede, tampoco desde la cárcel eh, pero le toman votación, la convocan cobra el sueldo, su equipo que no tiene nada que hacer porque no tiene disposiciones claro. él, es, él está o debería estar al mando del equipo, también cobra su salario y esto es lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura increíble.
2: Esperamos en todo caso que se tomen las medidas necesarias sí. ya eh, vamos a revisar enseguida pues nuestros invitados para esta jornada Conversaremos con el doctor Julio César Cueva, él es abogado penalista, justamente vamos a hablar acerca de la prórroga de funciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia.
1: Estaremos en contacto con el doctor César Córdoba, defensor del pueblo, para hablar sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública.
2: Y con el sociólogo Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular, hablaremos acerca de este posible incremento del IVA. ¿Hasta qué punto podría afectar esto a la economía ciudadana? Lo vamos a analizar en esa entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puedes seguir las noticias y el detalle de nuestras entrevistas exclusivas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo C en Facebook nos ubica en Notimundo en YouTube FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El Pleno de la Corte Nacional de Justicia aún no ha llegado a un consenso para elegir a su nuevo presidente. Frente a esto, la Procuraduría General del Estado señaló que Iván Saquicela, actual titular del organismo, debe prorrogar sus funciones hasta que pueda ser sustituido legalmente. En Notimundo la Carta, el juez de la Corte, Walter Macías, hizo un llamado a los magistrados a no interponer intereses personales sobre la institución.
6: Actualmente no se elige otro representante por esta eh, suerte de, digamos, de eh, pretensiones propias de cada candidato o de sus adeptos. Lo único que hace eh, es que hay que hacer prevalecer la constitución a la ley. Mucho más en esta época que estamos con esta situación de la declaratoria de conflicto interno, ¿verdad?, que nos lleva a que la Administración de Justicia tiene que, en el mismo hilo o el mismo hilo conductor del norte, que no sea otro que no buscar eh, que todo quede en la impunidad. Esto causa desestabilización. Entonces, en este sentido, lo que hay que poner es... eh, Posiciones personales y siempre pensar en el país Estos puestos son transitorios No hay que pensar en que si yo eh, soy más o soy menos O si puedo obtener el cargo de relevancia para mi currículum No, todos deben ceder posiciones Y la actual posición, por lo que hemos llegado a, ese, a esa falta de consenso Y a esa falta de reflexión Es que la única forma de mantener la institucionalidad Es que siga el presidente, insisto, nos agrada o no a cualquiera de los que estamos Como magistrados de la Corte Nacional Pero es el orden constitucional y que se encuentra constituido debe respetarse y de acuerdo con el juez Macías, las consultas realizadas por la
1: Procuraduría son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Con esto, Saquicela debería prorrogarse hasta que la Corte Nacional de Justicia llegue a un consenso para elegir a la nueva principal
6: autoridad. Las consultas, la exclusión de consultas de la Procuraduría General del Estado, según la Constitución, y la propia ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, son de carácter vinculante y de aplicación obligatoria para toda la administración pública. Tiene que legitimarse en la petición del máximo representante de un organismo. En este caso se hizo por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que no solamente representa a esta institución, sino también a toda la función judicial. Entonces, los efectos de esta eh, consulta que ha suelto el procurador le dan legitimidad porque si no hubiese sido de esa forma no hubiese dado respuesta y la hubiera rechazado. Ahora bien, ahora que está eh, vigente, digámoslo en ese sentido, debe ser acatada por todas y todos, inclusive por el Consejo de la Judicatura, y nosotros como jueces de la Corte Nacional, como no, también debemos acatar. Eh, Existe un plazo fatal, eh, que es el 5 de febrero, porque ahí se cumplirían tres años de la presidencia del doctor Iván Saquicela, el cual es el permitido por la ley.
2: Y desde la cárcel 4 de Quito, como lo informamos al inicio de este noticiero, Javier Muñoz continúa recibiendo su sueldo como vocal del Consejo de la Judicatura. Así lo ha denunciado su suplente Solanda Goyes en Notimundo al Día. Afirmó además que el pleno del organismo continúa en su afán de hacer participar a Muñoz de las sesiones sin que ella pueda principalizarse
7: como indica la norma. Es realmente una vergüenza, una vergüenza para el país. ¿Hasta cuándo quieren
1: aguantarlo a Javier Muñoz desconectado, sin bueno, asistir? Yo creo Y que muy seguramente cobrando el sueldo.
7: Una, y, y su equipo, no solo Javier Muñoz, ¿no? Este ¿Siguen mes, cobrando sueldo. Claro, le, ellos hicieron una consulta a la Procuraduría solamente con el ánimo de salvarse el salario, pero su equipo está trabajando en el Consejo de la Judicatura. Qué todo maravilla. el equipo de Javier Muñoz, sin hacer nada, porque ¿qué van a hacer si no tienen vocal que gestione las cosas y le van a, les van a pagar? No les han desvinculado. Eso yo ya.
1: Javier estoy. Muñoz sigue cobrando sueldo.
7: El, tienen que pagarle, ¿Qué van a hacer este ah. mes? No le van a pagar, entonces otra arbitrariedad, porque le, le quieren sostener como vocal, ellos afirman, mire, en la consulta que hace el Consejo de la Judicatura, al Procurador General del Estado, afirman y dicen, la ausencia de Javier Muñoz no le excluye de su titularidad, es decir, están muy cómodos con tenerlo allí presente.
1: Un juez de Santa Elena acogió el pedido de Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a José Z y Alex M., procesados por el asesinato de Rubén Cherres y tres personas más ocurrido el 30 de marzo del 2023 en la provincia. Chérres estaba bajo investigación por su presunta implicación en casos de corrupción y vínculos con la mafia albanesa. Era uno de los implicados en el informe conocido como León de Troya, donde la policía realizó seguimientos físicos y telefónicos a individuos supuestamente ligados a dicha organización. Organización criminal.
2: Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por tres de los sentenciados en el caso hospital de Pedernales y ratificó la sentencia de seis años de prisión por lavado de activos. Se trata de Giancarlo Benavides, asesor del exasambleísta Daniel Mendoza, José Bélice, representante del consorcio pedernales Manaví y el contratista Franklin Calderón. En una investigación paralela por los mismos hechos fue sentenciado el exasambleísta Daniel Mendoza y el exdirector del SECOP, René Tamayo.
1: La Fiscalía General del Estado solicitó a la justicia incluir en la lista de sospechosos de integrar una presunta red de corrupción que operaba en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas a 18 personas más. El Ministerio Público los investiga por el supuesto delito de peculado. En total son 30 los indagados en el proceso que inició hace más de un año. Para cuatro de los vinculados, un juez dictó prisión preventiva. Los 14 restantes deberán presentarse periódicamente en la Unidad Judicial de Esmeraldas y no podrán salir del país y llevarán un dispositivo electrónico de ubicación.
2: En otra información, el pasado 29 de enero, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de extinción de dominio, calificado como económico urgente por el presidente Daniel Novoa. En Notimundo, a la carta, Natalie Farinango, asambleísta de ADN y presidenta de la mesa legislativa, adelantó que el segundo y definitivo debate del pleno se realizaría el jueves 8 de febrero. Además, aclaró que el proceso para aplicar la extinción de dominio no vulnera derechos y es independiente a la sentencia penal.
8: El proceso de extinción de dominio que busca es diferente, es una figura híbrida y es autónoma de todo proceso y busca determinar que los bienes coincidan con los ingresos de las personas. Porque de ahí aparecen personas que quizás ganan el sueldo básico con mansiones de 5 o 6 millones de dólares. No es justificable, o al menos que puede ser si de herencia se puede haber ganado la lotería, pero eso también se puede justificar pero si tengo cuatro eh, si gano 450 dólares y aparezco con mansiones de millones de dólares no se puede justificar por ende el proceso tiene que ser independiente a la sentencia penal el dictamen de la corte constitucional analiza tres factores entre ellos la sentencia previa el requisito de la imprescriptibilidad el tema de que se cumpla el debido proceso y que los legisladores debemos garantizar el derecho a la propiedad lícita en extensión de dominio no estamos hablando de propiedad lícita estamos hablando de propiedad ilícita nosotros conocemos muy bien que estamos en un estado constitucional de derechos y que por ende la corte constitucional tiene ese deber, precautelar los derechos de todos las y los ecuatorianos por ende este proyecto ha sido concebido eh, que se respete el debido proceso, que se respete el derecho de las partes afectadas, por ende hay todo un proceso
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Todo en un espacio seguro y acogedor. Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Flexi Cuenta de Mutualista Pichincha es una cuenta inteligente que cuida tu rentabilidad ganando el mejor interés, el 5.5% desde el primer día y puedes retirar tu dinero cuando quieras. Ya no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámoslo. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consultanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano. FM Mundo te invita a Presidente Tour 2024 con Dante Gebel este miércoles 7 de febrero en el Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 19 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con la palabra Presidente y tus datos personales. Además, el premio incluye una deliciosa cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo el miércoles 7 de febrero. Nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba S en YouTube, en FM Mundo Live. Puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. En, en nos encuentra como FM Mundo 98.1. Somos la Radio de las Noticias. Volvemos
0: objetividad y credibilidad Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida Somos
3: tu mundo LNL.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360.
5: Inicio de publicidad.
3: Viajar, auto,
5: casa propia. La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha, como el Plan de Ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad de mañana y participar por un viaje. A las Galápagos o el plan de ahorro Mi Vivienda para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha el destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha
4: Somos mundo, FM
0: Mundo Somos FM Mundo FM. Comunicación 360. Fin de publicidad Continuamos en Talking Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: Ante una falta de consenso para elegir al próximo presidente de la Corte Nacional de Justicia, la Procuraduría señaló que el actual titular del organismo, Iván Saquicela, debe prorrogarse en funciones hasta que se elija a la máxima autoridad de la institución.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: El contacto esta hora es con el doctor Julio César Cueva, abogado penalista, para hablar sobre esta prórroga de funciones del presidente del Consejo Nacional de la Corte Nacional de Justicia. Esto en virtud de la, del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Si esto además aplicaría a los cuatro jueces cuyas funciones terminan este 4 de febrero, le consultamos. Doctor Cueva, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
9: Fausto, gracias, buenas noches, un placer estar con
1: ustedes. Se ha desatado un debate intenso en el sector eh, judicial a propósito de este pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y también de la falta de consenso dentro de la Corte Nacional de Justicia. No se logró votos ni para Iván Saquicela, ni para Daniela Camacho, ahora eh, se habla de la prórroga, incluso el propio Iván Saquicela ha comunicado a sus colegas de la corte que en virtud del pronunciamiento de la Procuraduría, eh, él estará en funciones prorrogadas a partir del 5 de febrero cuando cumple sus funciones ¿Corresponde esto, doctor?
9: Bueno, gracias nuevamente Fausto, antes que nada realmente me sorprende pero sobre todo me avergüenza muchísimo como abogado esta falta de desprendimiento esta situación de que se aferran al poder porque sin el poder no son nadie es lamentable, y sobre todo esto de, los, de las prórrogas, porque este es un país que vive en prórroga creo que desde los 2007, en donde tuvimos una corte constitucional prorrogada por un tiempo mayor al que le hubiera tocado quedarse, y la, la cantidad de tiempo que tuvimos al procurador general prorrogado, y que vivimos en una prórroga permanente. Yo creo que el doctor Saquicela eh, ya cumplió su, su tiempo, no creo que la justicia esté mejor de lo que estaba antes de que él llegue, probablemente esté peor, eh, no creo que haya sido un representante que alguien pueda recordar, eh, por lo menos por haber hecho algo respetable por la función judicial como su máximo representante. Y ya ha debido dar un paso al costado, no entiendo por qué quiere estar tres años más. Y no corresponde, conforme dice la Procuraduría, porque el artículo que invocan es el 120 y el 121 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla de servidores judiciales. Sí, uh-huh. a grosso modo podría parecer que un juez de Corte Nacional es un, servidor, es un servidor judicial, pero es que cuando uno lee las normas, porque esto no es cuestión de interpretar un artículo 2, hay que interpretar el contenido integral de las normas, que se da cuenta que esto sobre la prórroga del artículo 120 y 121 del Código Orgánico de la Función Judicial es para aquellos funcionarios judiciales de carrera. Los jueces de Corte Nacional no son de carrera, por eso tienen un plazo de 3 años, 6 años, 9 años, No son de carrera y por lo tanto no no, no debió haber el procurador invocado esto. Segundo, eh, ¿qué problema hay respecto a lo que dice el procurador? Si bien es cierto, las consultas y las absoluciones de consultas hechas por el procurador son, según la ley de la Procuraduría, de cumplimiento y observancia obligatoria, hay un problema. Usted tiene una norma de igual jerarquía que también es una norma orgánica, que es el Código Orgánico de la Función Judicial de tal manera que uh-huh. por eh, nivel jerárquico las dos tienen el mismo nivel jerárquico ¿cuál fue posterior? que subroga a la anterior fue la posterior fue la norma de la, del código orgánico de la función judicial que es del 2009 y creo que el de la procuraduría es de 2004 probablemente y finalmente ¿cuál es la especial? la especial no es la de la procuraduría la especial es la que por su propia palabra ¿verdad? trata específica y especialmente sobre la función judicial, de tal manera que esa norma ha tenido que tener prevalencia ¿verdad? respecto de la aplicación de cuál de ellas debe prevalecer. No es la 120 y la 121 en mi opinión ha debido observar lo que habla el artículo 198 de la, del código orgánico ¿Y de que dice que cuando haya ausencia temporal o definitiva de un presidente de una corte nacional lo subroga el juez más antiguo
1: ¿Y en este caso?
9: Eso es lo que ha debido pasar han debido dejar de, el día lunes a, a, de quien deben estar ahí sentado, Es el juez eh, que fue el más antiguo. Y si hay dos de la mayor antigüedad, eh, el que fue nombrado primero. Eso Pero dice la norma. Pero incluso bajo esa
1: interpretación, doctor, doctor Cueva. Ausencia
9: temporal. Entonces, no me puedo prorrogar en funciones en base a un artículo que no me corresponde porque yo no soy servidor judicial de carrera.
1: Pero incluso bajo esa interpretación, doctor Cueva, debería entonces ser el pleno como, digamos, la máxima autoridad de la corte como tal... Eh, donde se decida si se hace la subrogación si se confirma que sea en el caso eh, que usted menciona Daniela Camacho quien asuma la presidencia de la corte hasta que sea eh, hasta que se dé una elección de un nuevo eh, titular de la corte Nacional de Justicia debería ser entonces del pleno pero cómo se, se autoconvocan si en teoría bajo esa misma reflexión la corte estaría céfala
9: es que ahí tienen exactamente, tienen un problema que probablemente el legislador no, no, no tomó en cuenta, pero hay otro inconveniente más y que ha sido una constante a lo largo del, de, de, del tiempo que ha estado el doctor Saquizal. Usted recordará cuando se habló de la terna para, para, de la Corte Nacional para el Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Saquizal le mandó la terna a él. Cuando quien tenía que mandarlo era la máxima instancia de la función judicial, que es la Corte Nacional de Justicia. No, la Corte Nacional de Justicia es él, no es él. Él la preside, pero es un órgano colegiado y esa es la máxima instancia. Y eso no es invento mío, está en la ley. El otro problema que tiene la consulta a la Corte, al, al procurador, es que quien consulta no es la máxima autoridad de la función judicial, porque él no es la máxima autoridad de la función judicial. La máxima autoridad a nivel de Corte Nacional de Justicia es el pleno de la Corte Nacional uh-huh. de Justicia. Después vienen las salas y después viene la Presidencia. Creo usted que esa consulta no fue hecha por quien era la máxima autoridad.
1: Y, y, y precisamente ayer 1 de febrero el doctor Saquicela circuló ya una comunicación dirigida a sus colegas de la corte en donde entre otras cosas dice por expreso mandato legal a partir del 5 de febrero del 2024 el suscrito firma Iván Saquicela se mantendrá en prórroga de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado frente a que estamos en este caso de acuerdo a su interpretación.
9: Yo creo que hay una arbitrariedad fundada en normas indebidamente interpretadas. Es un abuso del derecho. Creería que los jueces de la Corte Nacional deben autoconvocarse y entre ellos aplicar la norm, las normas, discutir y aplicar autoconvocarse, las normas. Hecho, autoconvocarse deben, y autoconvocarse y desconocer. Y por último, enviar una consulta al procurador para que diga cuál es el fundamento de invocar o aplicar normas que están vigentes pero para funcionarios de carrera y en qué momento los jueces de Corte Nacional de Justicia pasaron a ser funcionarios de carrera, y cómo debe interpretarse al tenor de, la de, de, de la, resol- la de la absolución de consulta anterior, el artículo 198 del Código Orgánico, y a ver qué dice el procurador. Y ahí tal vez empecemos a salir de dudas, porque lo que hay que hacer es confrontar al que causa este problema, que es el procurador. En pocas palabras, señor procurador, nosotros somos la máxima instancia. O sea, ¿cómo da paso usted a alguien que no es la máxima instancia? Primero, segundo.
1: Pero ¿cómo, ¿cómo le van va a consultar al procurador que algo que ya dijo, respondió el procurador? ¿Cómo le van a consultar al procurador? Algo sobre lo cual ya respondió mal o bien, le haya consultado a o quien fuera, respondió en función de los elementos que hay, de los elementos de hecho, que existen hoy por hoy, hay una suerte de vacío para algunos, para otros está muy clara la cosa, pero hay, eh, para eh, algunos hay un vacío sobre el cual se pronunciará la procuraduría, ya ha dicho, usted sigue en funciones, incluso eh, eh, menciona la palabra que es por excepción, y esta es o al, o al menos parece una excepción.
9: Es que el problema es que en el Ecuador la excepción termina convirtiéndose en regla. Y por eso usted ha funcionarios que tienen tres, cuatro, cinco años y siguen por excepción, entre comillas, prorrogados. Eh, la, el pleno tiene todo el derecho de reclamar al procurador el que haya absuelto una consulta que no vino de quien era la máxima autoridad. ¿Y entonces no tenía qué correspondería
1: en ese caso? Y ¿Correspondería?
9: Tiene toda la obligación de contestarle al órgano debido... ¿Cuáles fueron los motivos para absolver algo que no fue consultado por la la máxima autoridad de la función judicial?
1: Y en ese caso correspondería entonces eventualmente que el el propio pleno le desconozca a Iván Saquicela quien ya automáticamente ha declarado que se prorroga en funciones desde el 5 hay quienes han dicho que se autoprorroga, pero él se basa en un pronunciamiento de la Procuraduría frente a que estamos en este caso, el, el pleno deberá desconocerlo quizá
9: yo creo que el Pleno va a tener que resolver esto de, de, la, de, de la mejor manera y creo que son dos cosas. La primera, pedirle las explicaciones respectivas al Procurador General. Y segundo, eh, residir entre ellos si invocan y aplican el artículo 198 que, que implica necesariamente que quien debe de tomar el cargo hasta que se elija al el presidente es el juez más antiguo. Y eso lo tiene que eso lo tiene que decir el pleno porque a ese nivel es realmente entre ellos que lo tienen que lo, lo tienen que resolver.
1: Y a propósito de estas prórrogas y prórrogas, como usted bien menciona en el país estamos realmente en no solo en funciones prorrogadas, también recordemos que hay contratos millonarios que han sido prorrogados, incluso algunos por decisiones eh, judiciales, contratos de seguros, por ejemplo, me refiero al BIES, me refiero a Petroecuador en esta en este eh, en esta lluvia de prórrogas también aplicaría de acuerdo al pronunciamiento de la Procuraduría para los cuatro jueces cuyas funciones terminan el cuatro cuyo periodo termina el cuatro
9: por el, por el principio de igualdad sería exactamente igual pero es que están invocando normas que son para funcionarios de carrera no procede. yo puedo yo puedo decir tengo la razón porque hay una norma, pero es que es una norma que le corresponde a usted de tal manera que sí, por el principio de igualdad exactamente esos cuatro otros jueces van a quedarse y ese es el problema, porque yo creo, pienso que es una interpretación equivocada del procurador, por decirlo menos. Y quien tiene el derecho y sobre todo la obligación con el país de exigir las respuesta del caso es la Corte Nacional, pero el Pleno. Para que el procurador explique por qué ha absuelto una consulta de quien no era el competente para solicitarla. Y en qué términos lo ha hecho, si hay otras normas y por qué esas otras normas no fueron tomadas en cuenta. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, pero temporalmente podría el Pleno... Tal vez e invocar que esa norma pues, no corresponde y en consecuencia, eh, en razón del 198, eh, reconocer al juez es eh, más antiguo. ¿El problema cuál es? Que usted no puede tener una función judicial peleándose un puesto. Y yo creo que el que tiene que dar un paso al costado es el doctor Iván quisiera Primero porque ya fue presidente, si eso es lo que él quería. Y segundo porque no es que ha hecho mayor cosa por la función judicial. Entonces creo que debe dar un paso al costado, ser razonable y decir, señores, declino mi candidatura, porque ya tres años son suficientes. Pero Entonces, este país no puede seguir viviendo el egoísmo de gente que solo, solo es algo o alguien porque tiene un cargo. No Ahora... podemos seguir así, la función social cada vez está peor y dependemos de ella para poder combatir la delincuencia.
1: Ahora doctor Cueva, eh, eh, hace pocos, eh, hace unos minutos circuló también ya una resolución adoptada por el Consejo de la Judicatura en donde básicamente encarga todas las, eh, que que todo debe pasar por el Consejo de la Judicatura por talento humano. Y esto nuevamente no es más que otro episodio de este eh, tira y afloja de de esta pugna, lo que usted dice, todos están peleándose por un puesto, por un cargo. Pero eh, también hay una responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Vemos a un Consejo de la Judicatura con un presidente, el doctor Román, que incluso continúa eh, convocándole a un, a un preso eh, a las sesiones, le toma votación al preso, le pagan el sueldo al preso. Eh, tenemos a, a, a la Corte Nacional de Justicia también peleándose con el Consejo de la Judicatura. ¿Qué hacemos entonces?
9: Bueno, apuérdense es que este Consejo de la Judicatura probablemente le deba un favor al señor Saquisela. Porque el señor CXL es el que dijo no voy a mandar la terna para reemplazar al presidente. ¿A cuánto? Entonces este pago no puede. No, es, no, sé, yo no sé si lo que se están haciendo es pagando favores o qué es lo que están haciendo. Pero lo que sí, sí. le puedo decir es que están haciendo un flaco favor al país y un gran favor a la, a la delincuencia. Que se beneficia de toda esta inestabilidad que hay en el sistema, en el sistema judicial. ¿verdad? De lo cual en gran parte somos responsables nosotros los ciudadanos que vemos esto como una cosa alejada o ajena verdad y no nos damos cuenta del daño que al final del camino nos hace. Pero Cuando la resolución del Consejo de la fabricatura... que estas cosas no pasen y la gente creo que se endereza y es momento de que ya exijamos que estos órganos funcionen como tienen que funcionar, sobre todo alejado de la, del interés personal de ser alguien por un cargo.
1: Lo que ocurre es que el Consejo de la Judicatura en esta resolución no es que le hace un favor a Saquicela, todo lo contrario yo creo que le quita piso a Saquicela con lo cual se evidencia que hay un enfrentamiento en la función judicial y eso de alguna forma visto desde afuera para los usuarios el resto de operadores de justicia por ejemplo, ya resulta hasta vergonzoso ver este tipo de, de, de acciones dentro de la justicia, consejo de la judicatura enfrentado con la corte nacional de justicia, la corte nacional de justicia amparándose en la procuraduría, jueces queriendo quedarse, y y, esta, y esto realmente nos nos ha puesto en un mal momento a la a la justicia en el país.
9: Sí, por una razón muy simple, porque si las cabezas se pelean así, ya se imaginará usted cómo funciona el resto del sistema hacia abajo. Es el mismo caos, ¿verdad? En donde realmente pues quienes están obligados a hacer respetar la ley son los primeros que la irrespetan y están buscando pues, beneficiarse de aplicación de normas que no, que, no, que no les corresponden. Pues es por decirlo menos lamentable, pero además es vergonzoso. Entonces creo que cada uno debe, hacer las, debe practicar las competencias que tiene en gran medida la Corte Nacional de Justicia es eh, autónoma eh, el Consejo de la Judicatura participa en la creación, en armar el concurso, pero una vez que ya están designados los jueces son completamente independientes y en cuanto a la elección de un presidente son totalmente independientes, no sé qué tiene que pasar, que por, no sé por qué tenga que pasar eso por el Consejo Nacional de la, de la Judicatura en ninguna circunstancia, porque esa elección es completamente independiente como lo son las de los de, la, la de las cortes provinciales
1: y con esto cierro doctor Cueva y como para que nos entiendan un poco quienes nos escuchan, cómo debería ocurrir esto que usted plantea esta autoconvocatoria del pleno de la corte nacional de justicia, mandarse mensajes y encontrarse todos eh, en el pleno, así funcionaría una, una, una autoconvocatoria
9: como es auto eh, creo que alguien debe tener la iniciativa de invitar a los demás a una reunión en un que, que debería ser en la sala del pleno, probablemente, si es que no se la cierran con llave.
1: Pero eso le quita ¿verdad? solemnidad y, y, a cualquier acto que. Y
9: reunidos ahí, y reunidos ahí el, quienes conformen un quórum, decidir y resolver, autoconvocarse. Para lo cual tendrán que pues, nombrar un presidente de la sesión y discutir eso. Y una vez que tomen una resolución, pues que básicamente debe pasar por pedir explicaciones al procurador, ¿verdad? Sobre qué es cómo y es que ha invocado estas normas y no las de acá. ¿verdad? y también decidir probablemente a quién van a poner como juez más antiguo y quién, quién, a quién le corresponde, porque esto no es de votar, es cuestión de ver los nombramientos y, y, y todo en la hoja de vida de las personas con fecha, porque es un tema de línea de tiempo y saber quién es la persona a quien le correspondería y decidir pues si van a, a esperar que conteste el procurador y mientras tanto se quede el doctor Saquicela o no, o van a esperar a que venga el, la procuraduría, pero mientras tanto dejan al juez más o al jueza más antiguo Eso lo van a tener que resolver ellos. Creo que poniéndose de acuerdo un lugar día y hora en que se van a sentar para estando ahí, viendo que hay un quórum, resolver autoconvocarse. Pero tienen que estar primero reunidos, porque si no, no no hay quien los puede. es, Es autoconvocatoria, no es convocatoria. Por lo tanto, tienen que estar todos en un lugar para que cada uno considere que se está autoconvocando ahí mismo.
1: Increíble, increíble, porque esto también le resta solemnidad a las resoluciones que puedan tomarse dentro del pleno de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Cueva, gracias por haber estado con nosotros, esperaremos sin duda a ver qué ocurre, tomando en cuenta que el 4 cumplen el periodo los cuatro jueces, el 5 se cumplen las funciones de Iván Saquicela, sabremos el 6 qué es lo que ocurre en la Corte Nacional de Justicia.
9: Gracias, esperemos que siempre sea lo mejor para el país.
1: Ojalá que siga. Sí. Gracias. Ha sido el doctor Julio César Cueva, abogado penalista, hablando sobre esta eh, prórroga de funciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Como habíamos mencionado, los plazos ya eh, se cumplen, vencen este fin de semana, el 4, el periodo de cuatro jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia. Habrá que ver si se prorrogan en funciones, tal como se ha dicho que ocurriría. Eh, el, las funciones de presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, vencen el día lunes 5. Habrá que ver también si de ahí, tal como él ha comunicado a sus eh, colegas de la corte, se prorrogará en funciones hasta ser legalmente reemplazado. El 6 veremos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Inmediato, inmediato,
0: inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora.
2: Mucha atención a la siguiente información. El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza labores de rescate de 12 personas que se encuentran atrapadas en cinco góndolas del teleférico. Según información preliminar de la entidad, al menos 20 usuarios fueron evacuados con vehículos de la comunidad y se encuentran en la parte superior del teleférico. Hasta el momento no se han reportado heridos. Esta noticia se encuentra al momento en desarrollo. Nos, nos comentan uh, que justamente las tres personas para las personas para quienes nos siguen en nuestras redes podrán ver que hay tres personas eh, que, que se ven que están saliendo y es porque acaban de ser rescatadas en estos eh, momentos por eh, funcionarios del cuerpo de bomberos ¿Qué te parece eh, Fausto esto? Nuevamente problemas en el teléfono Vuelve a ocurrir cuando supuestamente
1: se hizo ya una revisión del mecanismo de todo el sistema se había garantizado que esto ya estaba resuelto había sido algún ah, sí, desperfecto sí. en su momento, si no me equivoco, el eléctrico, y esta vez vuelve a ocurrir, tomando en cuenta además que hay un clima bastante eh, frío este momento en este sector. Hay lluvias se
2: está hay moviendo. Hay in, mm, intensa en,
1: la en este sector del, del Pichincha, donde se eh, reporta el estas personas atrapadas en las góndolas del teleférico. Esperemos que ya se lo rescate lo más pronto posible. Y
2: sobre todo, Fausto, esperemos que esto ya no vuelva a ocurrir. De alguna manera se tienen que tomar las acciones necesarias porque eh, ¿Cómo la gente va a ir con sintiéndose seguros eh, a, a, al teleférico? Si este este tipo de situaciones pasan. Y eh, si esto ya. fue hace
1: pocos meses. Sí, o sea, hace sí, pocos fue hace pocos ocurrió esto, entonces y queremos atraer el turismo, queremos realmente uh-huh. que la gente vaya, disfrute de un lugar, además que es muy bonito, que es espectacular la vista de Quito, pero como si el riesgo es que te quedes ahí. Increíble.
2: Esperemos en todo caso que las personas que en estos momentos todavía continúan ahí atrapadas y no han sido rescatadas, pues finalmente puedan salir de esta situación sin sin que haya ningún percance. Estaremos pues también nosotros pendientes de lo que ocurra en en los próximos minutos que veremos qué acciones toma el Cuerpo de Bomberos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. Somos
3: FM Mundo. Mira
0: nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
10: Necesitas tiempo contigo misma. Te comparto tres momentos para disfrutar en Mole el Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2 mm. pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mall el jardín.
0: La próxima semana, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador Dante quevel Presidente Tour
3: Buenas noches gente
0: te vas a sorprender. Una noche para reír, conmoverte y emocionarte. Te llegará al corazón. Quito, a pedido del público. Dos funciones, 7 y 8 de febrero, 19 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura. Últimas entradas a la venta en ticketshow.com.es. Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco. 10 veces sin intereses. Auspician Pícaro Resto Grill y Aseguradora del Sur. Dante Kebel, presidente Te lo trae Top Shows somos, tu mundo, somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Hola, ¿qué tal amigos de FM Mundo del Ecuador? Les saluda Armando Plata. Con una invitación muy especial para que me acompañen todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche en mi programa Global Hits. Una hora con las canciones más populares en Ecuador, Iberoamérica y el mundo para que vivas completamente al día en música. Recuerda, sábados 5 de la tarde y domingos 7 de la noche aquí en FM Mundo Ecuador. Los espero. No te lo pierdas. Escúchalo y colecciona. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: La organización Unidad Popular y su representación en la Asamblea Nacional rechazarán la propuesta del presidente Daniel Novoa de incrementar el IVA al 15%, a la que califica como un paquetazo.
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el sociólogo Giovanni Atariguana, él es director de Unidad Popular. ¿Cómo está? Eh, buenas noches y gracias pues por estar aquí junto a nosotros en nuestros estudios. le saluda María del Carmen Álvarez.
11: Muy buenas noches María del Carmen, por supuesto un saludo a toda la audiencia de FM Mundo, para Unidad Popular es un placer compartir nuestras opiniones y nuestras propuestas.
2: Gracias por estar aquí junto a nosotros. Un proyecto que debe ser debatido eh, la próxima semana eh, por el Pleno en la Asamblea Nacional con un incremento permanente del IVA de un punto, es decir, hasta el 13% de IVA y dos puntos hasta el 15% que se lo haría de forma temporal. Estamos hablando de un impuesto general porque eso es es el IVA, no hay ninguna distinción. Todos los ecuatorianos vamos a pagar por ese eh, incremento de IVA. Ustedes, como lo dije hace un momento, lo consideran un paquetazo. Pero, ¿hasta qué punto podría eh, afectar realmente eh, la economía de los ecuatorianos?
11: Por supuesto que elevar el IVA al 15% es un paquetazo que pone en dificultades a millones de hogares ecuatorianos. En este país donde no hay empleo, donde la pobreza afecta a 5 millones de compatriotas que sobreviven con apenas 3 dólares diarios, el hecho de que 208 artículos de la canasta básica se eleven Por supuesto, la ropa, los zapatos, los útiles de aseo, los útiles escolares, las mochilas, la gasolina y el diésel están grabados con el IVA. Por tanto, también los insumos para el conjunto, incluso de las papas, etc. Es una ola especulativa. Entonces, castigar al conjunto de la población, porque no es lo mismo ser Juan Pérez, que gana 300 dólares con las justas al mes para dar de comer a su familia, que ser Guillermo Lazo, que dueño del Banco de Guayaquil, que tuvo ganancias de 121 millones el año pasado. Es una medida que contrae la economía, porque si la gente compra menos, porque no le avanza, los comerciantes venden menos, la economía se estanca y por tanto no va a crecimiento, no habrá el desempleo aumentará. Por tanto, eso es lo que dicen todos los académicos y los expertos económicos fuera de los neoliberales, que es una medida que afectaría a la economía en su conjunto. Pero además, el tema es que hay alternativas distintas sin meterle la mano al bolsillo de la gente pobre, que es la mayoría en el país. Aquí hay un principio básico, María del Carmen, que es importante ubicarlo. El que más tiene más debe aportar. Por tanto, los sectores sociales, los que no tienen trabajo, los que viven al día a día, no pueden seguir, digamos, sacrificándose cuando hay sectores de la sociedad privilegiados, grandes empresarios, eh, la banca privada que debería aportar de otra forma.
2: Ahora, Giovanni, ya que mencionamos a a Guillermo Lazo, eh, justamente preocupa lo que ocurrió con la reforma tributaria de de Lazo cuando él era presidente de la república, que entró por el Ministerio ministerio de la ley. Algo que ya está eh, resonando un poco, ¿No? Eh, Recordamos que eso fue un evidente acuerdo de aquellos que se abstuvieron y luego criticaron, fue todo un espectáculo político y ya sabemos de quiénes estamos hablando. Criticaban y criticaban y milagrosamente se abstuvieron y pasó por el ministerio de la ley. Ahora, está un poco repitiéndose lo mismo dentro de la Asamblea Nacional, porque no vemos que hay consensos claros sobre esto, eh, tampoco vamos a tener entonces que los ecuatorianos eh, ver una ley que pasa nuevamente de esta forma y que además va tal como fue eh, eh, propuesta por el primer mandatario, es decir, no 15 puntos, dos puntos eh, temporales, sino 15 puntos, quince per, eh, permanente, no tres puntos de aumento.
11: Dos reflexiones María del Carmen, la una es que esto de la temporalidad es otro engaño, porque si mañana... Eh, se aprueba la elevación al 15% va a elevarse todo el costo de la vida y luego de dos años cuando dicen que baja los dos puntos usted cree, y la gente que nos escucha que los precios de las camisas, de los zapatos de las compras van a bajar evidentemente que no, el garrotazo el paquetazo al pueblo se habrá dado segundo, por supuesto que las fuerzas políticas tanto del presidente como las fuerzas que tienen más diputados en la asamblea Eh, han venido actuando. Ahora nos dicen que no hay plata para pagar salarios, pero en diciembre aprobaron una reforma que les perdonó a los grandes empresarios morosos y a la banca en intereses y multas cerca de 2500 millones de dólares. Entonces, cuando el presidente Novoa nos pide a los ecuatorianos que nos pongamos las camisetas, nosotros le decimos, "Presidente, empiece usted. Cóbrele a la Corporación Novoa los 89 millones de dólares que no paga de impuestos, que es una deuda no solamente con el Estado, sino con el pueblo ecuatoriano." Y por supuesto, hay que estar atentos de que aquellos sectores que hoy dicen que están contra el IVA, porque es de clamor popular, varias organizaciones sociales, la conai el FUD, la UNE, los sectores eh, poblaciones saben que es una medida que afecta al pueblo, ERC eh, y el Partido Social Cristiano han dicho que se oponen más o menos con los mismos argumentos. Pero, hay que estar atentos del día martes, porque viene tanto el Ministerio de la Ley, si es que no se aprueba ningún informe, uh-huh. y el otro es lo, a lo que está jugando parece el Partido Social Cristiano. Un, aprobar un proyecto sin que se incluya el IVA, Pero creen que nos olvidamos que el presidente Novoa tiene el derecho constitucional al veto. Y no hay 92 votos si el presidente Novoa pone el veto al IVA. Entonces, la única forma de quienes estamos en contra de que se dé este paquetazo del IVA es archivar el proyecto y exhortar conminar al presidente Novoa que las otras alternativas como subir el impuesto a la salida de divisas como poner una contribución o un impuesto a las grandes ganancias de la banca y los grandes empresarios debe venir en otro proyecto. Lo otro simplemente será como dice nuestra gente puro tongo porque si eh, digamos se aprueba cualquier cosa el presidente Ejercerá su derecho al veto Y estaremos con un paquetazo Pero además, María Carmen, hay que tener presente Que lamentablemente el gobierno Está pensando en la lógica del Fondo Monetario Y hay un combo de medidas Contra el pueblo, subir el IVA Subir los combustibles, despidos masivos en el sector público, y privatizaciones.
2: A ver, no estamos hablando tampoco de subir los combustibles, Eh, Giovanni, si es importante, Eh, el tema de la focalización es necesario en en nuestro país, Eh, estamos viendo lo que sucede en Argentina, vemos lo que pasó en Colombia, Eh, en Ecuador se tienen que tomar decisiones con respecto a esto porque el, el, el país, los gobiernos no pueden seguir eh, subvencionando eh, el, el costo de los combustibles. Además, es un sinsentido, ¿no? Porque eh, recordamos en la consulta popular el cierre del eh, eh, de, del bloque ITT, ¿no? Del Yasuní, porque vamos a dejar de recibir lastimosamente un país pobre como nosotros dejar de recibir, pues, un importante ingreso, mientras otros que tienen mucho más dinero que Ecuador, eh, siguen ahí eh, explotando como si nada, y nosotros, eh, bien gracias, eh, sin, sin tener eh, en este dinero, en este momento dinero para afrontar la situación crítica que estamos viviendo. El tema es, sí, se cierra el bloque Yasuní, pero eh, al mismo tiempo estamos eh, estamos eh, eh, subvencionando, eh, subsidiando el tema de los combustibles, no tienen lógica es un contrasentido.
11: A ver, es importante ubicar que los subsidios sirven en la medida que favorezcan a los sectores populares. Y si vamos a hablar de subsidio y su rendimiento, tienen que transparentar todas las cifras, marecano. Por ejemplo, por supuesto que estamos de acuerdo que los eh, quienes tienen autos de alta gama paguen gasolina sin subsidio, que no tengan subsidio las grandes empresas eh, pesqueras, las camaroneras las mineras transnacionales. ¿Por qué las eh, grandes empresas que están sacando multimillonarias ganancias en la minería ecuatoriana tienen que eh, tener una tarifa reducida en el diésel? Pero además hay otro subsidio. Mientras nosotros estamos pagando en nuestras casas o los pequeños negocios 10 eh, centavos kilovatio hora, uh-huh. las empresas mineras transnacionales les cobran apenas 5. Esos son subsidios sin sentido. Vamos a ver otros subsidios. Por ejemplo, Los sectores llamados, entre comillas, productivos, exportadores, importadores, tienen extensiones tributarias, le llaman así estímulos, pero en realidad son subsidios, que al año dejan percibir el Estado ecuatoriano mil hasta mil millones de dólares. Ahí focalicemos, porque hay sectores que no merecen, porque no han generado trabajo y obviamente debemos ubicar. El tema de los combustibles es muy sensible por supuesto si se sube la gasolina sube todo, afortunadamente ha dicho el presidente Nova que no va a tocar el diésel lo cual sería realmente complejo pero en el tema de la gasolina por supuesto hay que ubicar quienes tienen gasolina para sus negocios motos, panaderos eh, tenderos gente que lleva su mercadería entonces tenemos que ubicar, por supuesto si hay elementos técnicos para que los que tienen autos de alta gama lo hagan, estamos plenamente de acuerdo pero veamos la visión completa uh-huh. en el tema del Día Suní, nosotros somos claros, no se puede sacrificar a los pobres con el IVA ni a la naturaleza. Los ecuatorianos dimos un debate muy importante el año pasado y de manera mayoritaria, con el 60%, nos pronunciamos por defender el Yasuní. El propio presidente Novoa, vale recordarlo, Así es. hizo campaña ya por el sí y daba argumentos uh-huh. que no eran los de Yasuníos, no eran los de la Unidad Popular, era de JP Morgan, sí, que, claro. que decía que no era rentable, que no era cierto que eran mil millones de dólares, ¿no es cierto? Pero hay alternativas.
2: Hasta que llegó a ser presidente y se dio cuenta del ah, déficit fiscal de Ecuador. No,
11: no, hasta que se dio cuenta que eh, digamos, tenía que tomar medidas para ajustar. Insistimos, hay 2500 millones de dólares de deudas en firme en el servicio de rentas internas y el presidente no hace nada por cobrar. La Cepal dice que en el Ecuador se evaden impuestos por 7000 mil millones al año. Vea, eh, no, que no cobra toditos el 10% son 700 millones no necesitamos sacrificar ni a los pobres ni a la naturaleza, necesitamos decisión política, el impuesto a la salida de divisas, ahí sí para defender la dolarización pueden o no pueden pagar las grandes empresas y banca que están sacando sus ganancias multimillonarias a paraísos fiscales lo que pagaban antes 5 o 6 seis... Estamos, eso rindería cerca de 500 millones de dólares entonces, ¿por qué vamos a sacrificar a, una vez más a la población? porque además un tema al debate ¿para qué nos van a cobrar tantos impuestos? dicen que para la guerra, dicen que para educación y salud, ese es el cuento de siempre veamos ahora ¿por qué no pagaron los salarios eh, o pagaron salarios atrasados uh-huh. en esta vez? que no hay plata pero acaban de pagar el 31 de enero 275 millones de deuda externa. Entonces, ahí sí son puntuales, pagan la deuda externa con los acreedores internacionales y los tenedores privados de de los bonos. Pero la deuda con el pueblo, la deuda interna, los municipios, las universidades, una cifra nomás, eh, eh, acaba de denunciar las universidades públicas que hay un recorte de 88 millones de dólares. Solo cobrándole a la Corporación Novoa lo que debe, 89 millones no hace falta meterle la mano en la educación entonces son cosas que el pueblo debe saber y que debemos plantear en el debate para que cambien
2: Ahora Giovanni, eh, centrándonos un poco en lo que puede suceder la próxima semana en la Asamblea Nacional eh, y, y lo dije hace un momento, preocupa un poco esta eh, idea de que está rondando de que puede pasar por el Ministerio de, de la Ley, que sería un lavado de manos nuevamente por parte de la Asamblea Nacional. Eh, vemos cómo, por ejemplo, se, se habla de estas propuestas de los informes de minoría que no tienen ningún sentido porque solamente el presidente de la República puede definir Iniciativa, impuestos claro. exactamente no puede la Asamblea Nacional eh, eh, no puede hacer nada que tenga que ver con, con impuestos entonces de alguna manera eh, vamos hacia hacia eso como se ve eh, en las cosas que dicen en, en, dentro de la Asamblea Nacional
11: a ver nosotros vamos a participar primero el día sábado de una Asamblea Popular a nivel nacional aquí en la Ciudad Capital con las organizaciones sindicales, el FUT, eh, los campesinos, la UNE, las federaciones estudiantiles, y vamos a, desde la, los sectores organizados, a plantear nuestra oposición. Comunidad Popular, que estamos representados en la Asamblea, el día lunes vamos a presentar la moción de archivo del proyecto económico urgente.
2: Hacia allá van ustedes.
11: Esa es nuestra propuesta. Por no supuesto, modificar eh, y por supuesto. Archivar. Eh, eh, archivar la, la subida del IVA porque es la única forma para no dejar vivo el proyecto y que venga un veto mm. y menos que pase por el Ministerio de la Ley. Pero en la misma resolución debe plantearse el, la combinación al presidente Novoa que tome en cuenta las alternativas, como este tema del impuesto a los grandes empresarios, a las grandes, eh, a las ganancias de la banca, porque efectivamente el que más tiene, más debe aportar. Vamos a ver, el pueblo ecuatoriano debe estar muy atento porque no es la asamblea en su conjunto, sí, la asamblea es el colectivo, pero dependemos de la coherencia entre lo que dicen y lo que van a hacer de la ERC, del correísmo, Y del Partido Social Cristiano. Si es que ellos dicen y han sostenido, incluso con argumentos, coinciden con que el IVA es perjudicial y que están del lado del pueblo, tendrán que votar conforme a ellos. Si facilitan, por una abstención, que pase por el Ministerio de la Ley, o favorecen eh, el veto presidencial, quedará absolutamente claro que esas fuerzas políticas son cómplices del paquetazo del pueblo ecuatoriano. En todo caso, el, eh, son momentos claves porque está, en, en, digamos, en discusión cómo financiar el Estado. El, el presidente tiene uh-huh. que en el mes de febrero presentar la proforma presupuestaria, porque el presupuesto está prorrogado, y nos tiene que decir, a la hora de la verdad, ¿va a poner plata para la seguridad? ¿Cuánto? Para educación, Se para salud. Se ya de más
2: de mil, de mil millones de, de dólares. Mil algo. Vamos
11: a ver eh, el tema de, del, del, del presupuesto porque la Federación Médica acaba de decir que se va a reducir 600 millones en salud, una locura. Cuánto Cuanto faltan medicinas. Sí, salud, Las universidades. salud
2: debería ser intocable, definitivamente. Igual, ni igual...
11: educación ni salud. Exactamente, pero vamos a ver cómo viene la proforma, porque muchas veces... Lo hizo, lo hizo Correa con el terremoto, lo hizo Moreno en medio de la pandemia, lo hizo Lazo en la reforma Ahora, tributaria Correa... y siempre y siempre nos dijeron que era para educación, para sí, salud sí, sí. y todo. Pero el rato Se del aumentó que, el
2: Iva en la época de Correa. ¿no? El,
11: pero el rato del tema del Carmen, ¿dónde está la obra? No hay educación, no hay salud, no hay obra pública. El propio eh, Guillermo, eh, digamos. Lenín Moreno en la pandemia uh-huh. comenzó a subir la gasolina y subió buena parte y no y no llegó nada. Entonces, el pueblo también no come cuentos, el pueblo quiere efectivamente atención a sus problemas. Y pongo un tema que afortunadamente incluso el Partido Social Cristiano ha cogido el tema que hay que debatir y el presidente incluso dijo que hay que discutir el tema de la deuda externa.
2: Giovanni, debo ya pues eh, finalizar esta entrevista, pero antes le quiero eh, preguntar, eh, alternativas, estamos hablando de alternativas, pero ¿Cuáles pueden eh, tener el eh, los mismos beneficios económicos eh, para reemplazar este aumento del IVA porque el IVA eh, es inmediato es inmediato y, y estamos hablando de más de mil millones, ¿No? Es, 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 es interesante. ¿Qué puede ser así? ¿Qué puede tener esas esos beneficios eh, que puedan equipararse? Porque si hablamos de beneficios a largo plazo, eso no sirve para nada, porque ahorita necesitamos eh, definitivamente hacer frente a esta situación para tomar las acciones necesarias eh, en esta crisis eh, de inseguridad que estamos viviendo.
11: Bueno, el tema del IVA tampoco es que es inmediato. Primero porque son los mil, el... son los mil millones que calcule el gobierno de aquí hasta el mes de diciembre y está atada el tema del consumo. Pero lo más qué, inmediato que hay. Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? La gente va a dejar de comprar y habrá menos transacciones. Entonces, tampoco es que va a rendir, pero sobre todo va a golpear a la, a la ciudadanía. Inmediato. Inmediato es, por ejemplo, cobrarle a la corporación una wow, 89, 89 millones.
2: millones, pues.
11: Ah, pero, pero, es uno, 89 millones? pero es uno de los 50 más importantes deudores. Ese es el caso más emblemático. Pero ahí está Hablemos la...
2: de valores que puedan equipararse al, al no, aumento de. Solamente
11: cobrando las deudas de infirme. Y es decisión política del SRI, por tanto del presidente Novoa, son 2.500 millones. Establecer la tarifa de 6% al impuesto de salida de divisas son 500 millones. ¿Al 5%? No, al 5% y unos plantean al 6. Pero son 500 millones al año. Y si le ponemos 500 millones efectivamente de un impuesto a las grandes empresas, solamente un dato las 50 mayores empresas de este país no me refiero al emprendimiento de Atuntaki, de Quito, del Sur las 50 empresas más grandes tuvieron ganancias, María del Carmen equivalentes a 2.700 millones de dólares, si pueden dar un 5% pues, eso estamos hablando no menos de 500 millones equiparable al al tema de Lima pero volvemos a poner un tema el el de la deuda externa el presidente Nova lo dijo para el 25 y 26% Si la comunidad internacional nos quiere apoyar, como dice, porque estamos, dicen, en guerra, porque hay que defender la vida, porque educación, salud, denos un respiro, pues. ¿Por qué no se declara la suspensión del pago, por lo menos, no del 25, del 24? Este año está por pagarse 8 mil millones de dólares. Esa es la verdadera razón del hueco fiscal, que nos den un, un espacio para que la gente pueda vivir, pueda producir, pueda trabajar, y nos no se trata de decir no vamos a pagar, pero necesitamos reprogramar. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que los países no tienen vía de desarrollo y se siguen pagando más deuda. Que en salud, educación y trabajo. El propio Banco Mundial, en un, un informe, dice que es indispensable que los acreedores amplíen los plazos y acorten los intereses. Entonces, es una, un tema que es de cumplimiento inmediato. ¿Qué es primero, la vida o la deuda externa?
2: En todo caso, veremos qué ocurre eh, la próxima semana en la Asamblea Nacional. Todos vamos a estar eh, pendientes y esperamos que no haya pues este lavado de manos. Que, que ya se está un poco planteando al interior de la Asamblea Nacional le quiero agradecer nuevamente Muchísimas a Giovanni tarihuana director de Unidad Popular por habernos acompañado en este gracias. espacio
3: Noticias, entrevistas,
0: análisis e información inmediata Notimundo Estelar Regresa, Regresa enseguida en Somos tu mundo Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360.
4: Importante para mí. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mole el Jardín te plantea
5: tres momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha uh-huh. que nadie va a pedirte las papitas. 2. Mm. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Oh. Cómprale un regalo. Mole el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. el Jardín. Somos
0: tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo, comunicación 360°. Fin de publicidad. Continuamos en rocky Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Promover el ejercicio y cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública es uno de los principales roles de la Defensoría del Pueblo en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de
1: la noticia. A esta hora hacemos contacto con el doctor César Córdoba, defensor del pueblo, para hablar sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Esto se cumple realmente en las instituciones del sector público? ¿Hay un acceso real? ¿Hay una publicidad real sobre la información que necesita la ciudadanía? Le vamos a consultar en este momento, doctor Córdoba. Gracias por estar con nosotros. Fausto
12: Jeper, le saluda, bienvenido. Muy buenas noches, Fausto. Eh, María del Carmen, muy buenas noches, un saludo muy cordial a toda la audiencia de Notimundo eh, vamos, estamos implementando esta nueva ley, la Lota y eh, es un año de reto, reto para el acceso a la información pública, reto para que todas las instituciones públicas y, y aquellos que manejan fondos del estado eh, transparenten todas sus actividades al tenor de la Lota y de la Ley de Acceso a la Información Pública de Transparencia y Acceso a la Inform- Información Pública. Sí, vamos hasta ahora mil de 1771 empresas que debían haber ya presentado hasta, de, hasta el 31 de enero del 2024. Tenemos que 1574 han cumplido. 72 están en proceso y 125 empresas faltan por c- concluir, es decir, ya están retrasadas, no han presentado la información, recordando, quiero entender, quiero comprender que es la primera vez que este, eh, hacemos ya este ejercicio, de cumplimiento a la ley orgánica. Ahora doctor Córdoba creo que es importante también tomar en cuenta
1: cuáles son las cuáles el ámbito de aplicación de esta ley. Ustedes se refieren a por ejemplo a los organismos y dependencias de las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, y de transparencia y control social. ¿Cuál es cuál de estas funciones es la que menos cumple con el acceso a la información pública?
12: dentro de los CAD municipales, a ver, tenemos las cinco funciones del estado, pero también tenemos los CAD municipales. Gobiernos autónomos. Y los CAD municipales, dentro de ellos tenemos que ver que hay las parroquiales, los consejos parroquiales, son ellos los que tienen más dificultad porque muchos de ellos no tienen precisamente un sistema informático, es poco personal, Todavía ellos se les hace muy complicado, sobre todo todo lo que es parroquias eh, lejanas de capacitación y el manejo informático es bastante deficiente. Generalmente se presenta en estas estas empresas eh, las problemáticas. Pero vamos, eh, estamos adelante dentro de nuestra obligación también, aparte de un monitoreo, también tenemos que fomentar a que todas las empresas la presenten y también tenemos que capacitarlas. De hecho, ya lo hemos venido haciendo desde el año 2023 en la última, en el último trimestre se capacitó a muchas empresas estatales, eh, reitero, empresas públicas y empresas que manejan fondos públicos. Estamos adelante, esperemos que en esta primera fase eh, nos dé nuevos retos que cumplir y sobre todo invitar a aquellas 125 empresas a que presenten, más conociendo que la obligatoriedad que tienen tiene una implicación legal el no hacer. Más allá
1: de, la, de las empresas, que muy seguramente es donde may, eh, también se demanda mayor eh, cantidad de información, y quiero referirme, por ejemplo, a las funciones del Estado, la función eh, judicial, que ahora mismo está en este en, en una, una suerte de crisis por una pugna de poderes, por la situación realmente eh, complicada de corrupción que ha sido, que ha contaminado la función judicial, y se ha requerido mucha información, por ejemplo, en lo más reciente, el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Se requería información al Consejo de la Judicatura, no la daba, se requería información a distintas direcciones y no la entregaban. Los propios observadores se quejaban de esta falta de publicidad y esta falta de acceso a la información pública. ¿Cuál es ¿Cuáles serían las consecuencias en el caso de funcionarios, entidades o funciones del Estado que no cumplan con la ley?
12: eh, A ver, justamente Fausto, para poder entender la normativa de la Lotaip, ya basta de que no nos presenten que cualquier persona que tenga acceso, periodistas, público en general, eh, comunidades indígenas, etcétera, todo el Ecuador puede acceder a través del portal nacional de transparencia Saber lo que está haciendo la Corte Nacional, por ejemplo, en el ámbito de las sentencias, de las resoluciones que tome la Corte Nacional. El Consejo de la Judicatura respecto a sucesiones y todo lo que se resuelva al tenor en cada una, las resoluciones planteadas por el Consejo de la Judicatura, tienen la obligatoriedad de subir todos estos concursos tienen que ser transparentes excepto Fausto, excepto aquellos en que tienen carácter reservado, que precisamente no es este el ámbito. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, de la función electoral, tienen que estar las actas, cuando los escrutinios todo completa la información en el portal nacional de transparencia y así es una de las formas más eh, idóneas para eh, combatir la corrupción. De una vez eh, recordando siempre de que El acceso a la información es un derecho humano, y por tal concepto, la Defensoría del Pueblo es el órgano rector, siendo un derecho humano, es el órgano rector de la Lota Nosotros analizamos, una vez que presenten la la información, todas y cada una de las instituciones del Estado, mes a mes, analizamos y si existe eh, cualquier observación. Eh, tenemos que remitir a la Contraloría General del Estado a fin de que continúe con sus procesos. Y es importante, es importante, doctor Córdoba,
1: promover esta, eh, incluso socializar con, con la gente, el, el hecho de esta capacidad que tiene de acceder, y el derecho que tienen de acceder a la información pública, y usted ha mencionado, por ejemplo, las empresas públicas, Caso Pedro Ecuador, Senel, Flopeg entre otras, que son empresas que han sido cuestionadas y, y me, me, y traigo a colación un, un dato reciente del cual no hemos recibido tampoco ni una confirmación, sino un por ahí un desmentido sin información oficial tampoco respecto de lo que se había denunciado de los altos sueldos. La propia ministra de trabajo en su momento denunció los altos sueldos que se estaban pagando incluso por sobre el salario del presidente de la república en empresas públicas. Hablaba de Petroecuador, habíamos mencionado también los altos los sueldos que superaban los 12 mil dólares en CENEL, hay sueldos también descomunales en SELEC, todos estos beneficios y y, y, y que tienen en el sector también conocido como la burocracia dorada ¿Cómo poder acceder a esa información? Y basarse también
12: o, o respaldarse en la defensoría del pueblo Exactamente, Fausto esto es lo que acaba usted de mencionar va a ser y tiene que estar mes a mes eh, y lo, usted lo puede acceder en a, el portal nacional de transparencia es de libre acceso no y usted lo puede acceder y puede ver quiénes son los funcionarios de la burocracia dorada no quiero decir hoy día tuve una conversación eh, cuando viajábamos con una funcionaria en que me dijo eh, los sueldos eh, el, el, el sueldo que tengo puede ser atractivo para ciertas mafias grupos de delincuencia organizada esa información es clasificada la lotaip no lo dice la lotaip dice todos Todos tenemos, y yo creo que va va, va a haber muchos observatorios, va a haber muchos veedores que van a estar muy atentos a lo que usted acaba de decir. Todos aquellos, si ellos no presentan todos sus sueldos, sus viáticos, sus dietas, si no lo presentan, tienen tienen que ser impuestos sanciones y Contraloría lo va a saber, tenemos que pasar el informe, va a saber y tomará la Contraloría, obviamente eh, de acuerdo a la lota y tomará las sanciones administrativas pertinentes pero esto es la ventaja, la ventaja Fausto de que eh, hoy ya tenemos esta ley, ya el señor presidente hace aproximadamente cerca de un mes eh, promulgó el reglamento ya promulgó el reglamento y esto nos da a la defensoría ya la, la luz verde para poder avanzar ya en la fase final. Lo único que estamos esperando es de que eh, también así como dispone la Lotaip que, que a la defensoría hay que darle capa, eh, capacidad técnica operativa, humana, financiera, porque recordemos son 1.771 empresas que tenemos nosotros en la obligatoriedad mes a mes. semestre y anuales de acuerdo a la información requerida tenemos que eh, llevar a cabo unos pequeños procesos de auditoría a fin de que de encontrar alguna anomalía pasara inmediatamente a Contraloría para que realice como es su deber una auditoría a esa gestión.
1: Importante destacar también a nuestros oyentes, por ejemplo, el rol de la Defensoría del Pueblo eh, de nuestro país en el contexto de la ley orgánica de acceso a la información pública, por ejemplo, promover el ejercicio y cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública, además de monitorear y vigilar el cumplimiento de esta ley. Y esto es importante y destaco porque eh, también la gente debe conocer, muchos incluso colegas periodistas, deben conocer que eh, se puede entonces acceder a la Defensoría del Pueblo para reclamar o es decir eh, viabilizar el acceso a cierta información que normalmente trata de ocultarse o o evitarse
12: en efecto Fausto si la empresa cualquier empresa no presenta la información debidamente estructurada, amplia eh, la defensoría del pueblo a través de acciones de carácter constitucional puede Eh, obligar a las empresas públicas eh, a remitir inmediatamente en el término que son términos bien cortos en los términos contemplados en la lota y que presenten esta información este es Fausto transparencia, no no tenemos nada que ocultar, si existen estos sueldos, vamos a verlo nosotros todos y cada uno de los ecuatorianos vamos a ver los sueldos dorados de cada una de las personas, esto es la ventaja, pero no solo los sueldos por ejemplo, del IES, las, eh, todo el manejo del IES, las informaciones actualizadas que el IES está, la, eh, lo está haciendo, de, de la Asamblea Nacional, los proyectos de ley, quiénes han asistido a las comisiones de eh, asambleístas que hayan asistido, qué es lo que están trabajando, qué es lo que hacen en el día a día. No solo las comisiones, sino todo el pleno de igual manera. Entonces, esto es muy importante porque se transparenta se transparenta de todas las instituciones, de los GAT, que están haciendo los concejales, que están haciendo los consejeros en los distintos lugares del país. Entonces, eh, es una una situación que esperábamos que un trabajo muy fuerte, sobre todo con la academia, muy fuerte con las organizaciones de la sociedad civil, una gran colaboración de FCD, una gran colaboración de Datalad y de muchas empresas que están, eh, que pugnan para que luchar contra la corrupción. Recordando, este es el primer eje que lanzamos desde la Defensoría del Pueblo. Ahora vamos con otro eje que es la ley anticorrupción.
1: Que se eh, que se promueva sobre todo el cumplimiento de esta ley para que todos los ciudadanos accedamos a la información pública y esto incluye también por supuesto para que los funcionarios públicos quienes están como en calidad de autoridades también eh, no eviten lo que suele ocurrir siempre, entrevistas donde lo único que pretenden los medios de comunicación, lo único que pretendemos los periodistas es acceder a información, información que es útil y que es necesaria, además que es el derecho de la ciudadanía, de la ciudadanía, conocerla. Doctor Córdoba, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros, estaremos contactándolo y vamos a dar seguimiento, me quedo con con lo que usted mencionaba, el tema de los mega sueldos del sector público, de algunas de las instituciones de la burocracia dorada, vamos a investigar un poco sobre este tema y vamos Fausto, ojalá a acceder a, a usted, esa información.
12: Fausto, le invito a usted, María de Carmen, a la audiencia suya, a que ingresen al portal de Nacional de Transparencia, a hacer el ejercicio de la ciudadanía, de saber y de, de, de transparentar, y cuando no esté Fausto, recurran a la defensoría que nosotros lo haremos y e impulsaremos esta transparencia que ya está en la ley y que la vamos a aplicar en una eh, en una forma ahora sí, ya con este cuerpo normativo que implica sanciones para aquellas personas que no lo hagan, cuenten con la defensoría en situaciones de transparencia y nosotros podremos saber realmente no solo los, los mega sueldos que se está hablando el señor presidente sino otros detalles, los contratos, los famosos contratos que están y que muchos de ellos se hacen bajo la mesa, pero ahora ya no serán sobre la mesa.
1: Los contratos colectivos, vamos con María del Carmen también a investigar esto, y si no accedemos a la información, le comprometemos entonces. Doctor Córdoba, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
12: Pausto, siempre a su mandar, una buena noche Gracias, ha sido el doctor
1: César Córdoba Defensor del Pueblo, hablando sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública la Defensoría del Pueblo precisamente eh, eh, insiste en contribuir y promover el ejercicio de este cumplimiento de un derecho, el acceso a la información pública que se cumpla, que se ejecute que se sepa, esto es Notimundo eselar siempre bien informados Usted está escuchando Notimundo Periodismo
0: objetivo, responsable y equitativo.
2: Todos queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi Cuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla? Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámoslo. Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, todo en un espacio seguro y acogedor, Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti el amor en cada bocado en pícaro resto grill. Puedes deleitarte todo este mes de febrero con el menú de San Valentín. Entrada, ceviche de pescado al maní, o una exquisita sopa azteca, como plato fuerte, langostino, salajillo o costillas barbecue, y de postre, un delicioso strudel de manzana, o un cheesecake de frutos rojos. Esto por tan solo $20 dólares, que incluye impuestos. Recuerda que estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel, la católica Puedes hacer tus reservas al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida.
3: Somos tu mundo. Somos.
10: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mole el Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Mm. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
3: Mole el jardín.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo, comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Este martes 6 de febrero el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en segundo y definitivo debate el proyecto de ley enviado por el presidente de la república para financiar el conflicto armado interno. Hasta el momento no existen los votos para aprobar la propuesta por lo que una de las opciones sería que esta normativa entre por el ministerio de la ley. En el programa decisiones Jorge Peñafiel, legislador por Construye, explicó en qué escenario el gobierno podrá contar con los votos Votos de esa bancada.
13: Nos, nuestros votos están siempre para el beneficio ciudadano. Y siempre vamos a buscar que sea la ciudadanía el beneficiario final de las acciones de la Asamblea y en general de las iniciativas legislativas. Lo único que nosotros estamos diciendo es. A ver, sentémonos a ver verdaderamente el escenario completo. Digámosle la verdad al país, no seamos incoherentes, no perdonemos deudas por un lado y pidamos eh, que incremento del IVA por otro. Seamos claros, queremos focalizar los subsidios, focalicemos, sentémonos a mirar, veamos el tema, el escenario completo. Lo hemos dicho y lo hemos practicado, nuestros votos están allí. Cuando hemos considerado una ley negativa, hemos votado en contra. Cuando hemos considerado que una ley es positiva, hemos votado a favor. Lo que no hemos hecho es lo que sí hicieron contra nosotros, que era desplazarnos del, del manejo eh, político y, y de las comisiones más importantes de la Asamblea al principio del, del de, 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 en, en el de acuerdo de lo, En el de
1: acuerdo, lo... en el pacto. Pedro Velasco, legislador de Avanza e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, lamentó que desde otras bancadas no exista una sintonía con el momento que vive el Ecuador.
14: Aquí no debe haber cálculos políticos, deben dejarse de lado sus cálculos electoreros. Lastimosamente este año es político y muchos están, entre comillas, pretendiendo cuidar el capital político. Aquí debemos cuidarlo al país, debemos cuidar el bienestar de los ecuatorianos, la seguridad, la paz que se necesita. ¿Y por qué digo esto? Porque durante los debates que hemos tenido al interno de la comisión existen posiciones radicales de las dos organizaciones políticas que están al interno de la Asamblea, el Partido Social Cristiano y el Partido Revolución Ciudadana. Ellos que han mencionado, no queremos saber nada del IVA. O sea, esa no es una posición de debate, de análisis de propuestas. No queremos saber nada y nosotros queremos que se incluyan estas otras observaciones. Cuando yo pienso que es importante también un poquito retrotraer la historia lo que fue en el año 2016... Uh-huh. En el 2016 apoyamos decididamente incrementar dos puntos el IVA del 12 al
2: 14%. El legislador de ADN y segundo vicepresidente del Parlamento, Egner Recalde, defendió las decisiones adoptadas por el presidente de la República y agregó que el incremento del IVA es necesario para enfrentar el conflicto armado interno.
15: Aquí hay que dejar del cálculo político y el presidente de la República lo ha hecho. No como los otros presidentes que salieron de eh, los últimos periodos, eh, que hicieron ese cálculo político. Hay que tomar en cuenta que no solo en el 2016 incrementaron el IVA, también en el 2020. Y la gente y las personas de la clase política tiene esa desconfianza, porque esos recursos no fueron destinados para lo que era. Pues. Ahora estamos con un presidente diferente, con una decisión administrativa, ejecutiva y leal y solidaria a su pueblo. Él dijo la seguridad, mi plan de gobierno, o mi capital político. Él se fue por este lado, por eso decidió declarar la guerra y se necesitan recursos. Y con los pocos recursos se se hizo los operativos que le había mencionado. Se tiene tiene incautado más de 1.700 almas, blancas de 2.300, más de 1.000 alimentadoras, embarcaciones, vehículos, dinero.
1: Por su parte, el experto económico Santiago García hizo un llamado para que la Asamblea Nacional evalúe su accionar y no imponga un paquetazo a la ciudadanía.
16: No, no configuremos, y si yo le puedo decir a Egner que habla con el presidente, la sociedad no vamos a soportar un paquete económico. ¿Qué es un paquete? ¿Me subes del IVA? ¿Me subes la gasolina? sube el y Por favor, eso evitemos. Entonces, la asambleísta tiene que ser lo suficientemente sensible para encontrar las salidas viables. No a solucionar esto, Jorge, tienes razón, esto no se soluciona. Uh-huh. En este periodo se va a solucionar, si se soluciona. Claro, en, muchos periodos, en unos quince, veinte años. No, pero actuemos, pero actuemos hagamos el camino, entonces, El ¿no? camino no es, no vamos a hacer nada. Creo que el el IVA no es la mejor solución, pero es la más pragmática. Y luego hay un conjunto de medidas complementarias que habrá que discutir, no necesariamente en la Asamblea, sino en la política económica del gobierno. Por ejemplo, ¿qué hacemos para recuperar la banca pública? La banca pública es hoy nada, casi no existe.
2: otra información, Henry Loaiza, alias Alacrán, líder del cártel colombiano del Valle del Cauca, fue expulsado de Ecuador esta mañana tras haber sido capturado en Guayaquil. El criminal fue trasladado hasta el puente internacional Rumichaca que conecta al país con Colombia y entregado a autoridades de la nación vecina. José Jaramillo, agregado de la policía, a la embajada de Colombia en Ecuador, explicó que Loaiza también tiene una orden de extradición por por parte del gobierno de Estados Unidos
13: efectivamente eh, esta persona como alias trabajaba básicamente en todo lo que es el sector del valle del cauca con influencia en algunos otros departamentos una persona que desde el año 2018 se venía buscando y eh, por informaciones información que nosotros logramos recopilar y también informaciones de nuestra Policía Nacional de Ecuador se logró establecer su sitio que posiblemente era Ecuador y se venía buscando desde hace ya varios tiempo. También tiene una orden de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos.
1: De su lado, William Villarrell, director de investigación antidrogas de la Policía de Ecuador, dijo que alias Alacrán no es un narco o cabecilla cualquiera, es el líder del denominado cártel de los Sapos.
15: Hay que destacar que esta esta importante captura se obtiene mediante las coordinaciones que nosotros hemos venido realizando con nuestros colegas de Colombia. Esta estructura que esta persona lideraba aquí en el Ecuador tenía la capacidad de sacar 50 toneladas métricas al año, por lo tanto eh, nosotros hasta el momento le vamos a evitar que esta, esta importante organización, perciba aproximadamente 2 mil millones de dólares. Esta persona eh, tiene registros y desde el año 2010, sin embargo, eh, eh, esos registros pueden ser verificados ya que sus entradas y salidas pueden ser ficticias. Entonces, él pudo haber manejado también eh, varias identificaciones, por lo que era difícil la localización y se le, se le capturó en la ciudad de Guayaquil.
2: En medio de un fuerte operativo militar, cinco presos que permanecían en la cárcel de Turi, ubicada en Cuenca, y uno de Azogues, fueron trasladados a la penitenciaría del litoral. El ejército informó que el operativo se cumplió esta mañana con el bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas. Los presos, considerados de alta peligrosidad, fueron trasladados hacia la penitenciaría del litoral. Para esto, se usaron helicópteros livianos y vehículos militares Cobra 2. Más tarde se realizó el segundo traslado en la provincia de El Oro. Desde la cárcel de Machala salió Robert de Bereche. Él pertenece a la banda terrorista Los Lobos y es considerado un objetivo de alta peligrosidad.
12: En un
1: video difundido por el ejército, reos de varias cárceles del país revelaron que tenían que pagar hasta 500 dólares a otros por acceder a servicios básicos como el agua o la alimentación incluso hasta para poder descansar en una cama Uno de ellos relató que tras constantes intervenciones de los militares se acabaron las extorsiones y agregó que si no se efectuaban estos pagos eran enviados al calabozo y los golpeaban El interno describió a esta situación como un infierno Los calabozos eran espacios estrechos dentro de las prisiones donde eran aglutinadas de 20 a 30 presos sin agua, ni comida, ni cama, incluso no tenían baño y solo podían salir cuando cancelaban el valor
5: exigido.
2: Vamos con otra información, Jorge Muñoz Torres presentó su renuncia a la gerencia general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bies. El directorio se reunirá para conocer y aceptar la dimisión de Muñoz, quien asumió el cargo el 25 de abril del 23 del 2023. Fue el cuarto gerente del BIES durante el gobierno del expresidente Guillermo Lazo y el primero que estuvo al frente de la entidad con la presidencia de Daniel Novoa. Hasta el momento se desconocen los motivos de su salida.
1: Y a partir de este viernes 2 de enero, las intendencias del Ministerio de Gobierno en cada provincia serán las responsables de autorizar los eventos masivos mientras se mantenga el conflicto armado interno en el país. Esto siempre y cuando se realicen en lugares donde no exista riesgo de violencia. Para esto se deberá realizar una evaluación previa. La cartera de Estado enfatizó que para las actividades con aforo de más de 400 personas, los responsables deberán presentar un plan de seguridad y riesgo exhaustivo y detallado. Para precautelar la seguridad ciudadana, el Ministerio de Gobierno También determinó que los cantones con nivel de riesgo alto no podrán realizar eventos masivos. Sobre este tema se pronunció el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien instó a los los organizadores de los eventos masivos a respetar los horarios del toque de queda. Esta alcaldía
17: ratifica su compromiso con el normal desarrollo de todas las actividades en la capital de la República, siempre y cuando estas tengan los permisos del caso. Se pide que los organizadores de los eventos tomen las prevenciones necesarias para que los horarios de toque de queda sean respetados, concluyendo los espectáculos al menos una hora antes de la entrada en vigor de la medida que fue dispuesta por el Gobierno Nacional, es decir, el toque de queda. También les solicitamos que redoblen sus planes y sus medidas de seguridad. Los conciertos, los eventos artísticos, deportivos, culturales y turísticos que están programados para los próximos días y semanas y que ya cuenten con los permisos municipales y de la Intendencia podrán realizarse con normalidad, salvo decisión contraria de sus propios organizadores o una orden del Gobierno Nacional.
2: Las torrenciales lluvias en varias provincias del país han dejado a miles de personas y cientos de casas afectadas. Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos, entregó más detalles.
11: Tenemos alrededor de
12: 2.875 personas afectadas. Tenemos alrededor de 300 personas damnificadas, las cuales están siendo atendidas por los diferentes niveles de gobierno. Nosotros somos parte de algo que se conoce como el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. En el cual intervienen desde los ciudadanos, cuerpos de bomberos, institutos técnicos, pero sobre todo los, nive- los primeros niveles de gobierno. ¿Cuáles son estos? Son los gad parroquiales, gad cantonales, gad provinciales y nosotros como ente rector del sistema nacional. Entonces, una vez que las capacidades de estos niveles de gobierno son superadas, nosotros como Secretaría atendemos la emergencia.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Con 144 votos a favor y 109 en contra, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó de manera general la denominada Ley Omnibus, planteada por el presidente Javier Milei. Este cuerpo normativo propone medidas para desregular la economía y así evitar un aumento de la inflación. Asimismo, se eliminó el capítulo fiscal que incluía un paquete de reformas a las jubilaciones, retenciones y blanqueo de capitales. El debate sobre la ley se retomará el próximo martes de manera particular, donde se conocerá el texto final.
1: El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, no podrá presentarse como candidato presidencial ya que la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación, por lo que el fallo deja en firme la condena a 10 años de cárcel al exmandatario, según dictó el órgano judicial. En julio del año pasado, Martinelli se le condenó a 10 años y seis meses de cárcel y a pagar una multa de más de 19.2 millones de dólares al ser declarado responsable, junto a otras cuatro personas, del delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business.
2: Y antes de finalizar, preste mucha atención, la policía activó la alerta Emilia por la desaparición de Dana Alejandra Ramos Pilataxi. Se trata de una niña de tan solo ocho años que desapareció en Riobamba pasadas las dieciocho horas de ayer, jueves 1 de febrero. Las autoridades han reportado que fue vista por última vez en las calles Santa Lucía y Concepción. La denuncia detalla que Dana Alejandra salió de su casa. Pasa a las 18 horas y 10 minutos luego de recibir mensajes en una red social. Se presume que se trasladaba hacia las canchas ubicadas en el barrio El Porvenir al sureste de la ciudad. Esta se sitúa a pocas cuadras de la cárcel de Riobamba. Si tienen alguna información pueden contactarse al 911 o también al 1800 Delito. 1800 335 cuatro, Para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, eh, tenemos ahí la fotografía de Emilia, una pequeña niña de tan solo ocho años. Alejandra. Dana, Dana Alejandra. Dana Alejandra, perdón, Dana Alejandra Ramos eh, Pilataxi que es, es muy chiquita, ¿no? Esperamos que, que Ocho se pueda. Años salió
1: de su casa a las 18 horas 10 luego de recibir mensajes en una red social. Esperemos que esta reproducción de los mensajes, de esta alerta que se ha levantado, pues dé resultados. Que aparezca esta niña, Dana Alejandra Ramos Pilataxi Taxi, eh, desaparecida. En todo caso, hacemos votos porque aparezca, porque todo salga
2: y, y sabes que también, Fausto, un llamado a los padres de familia, es, es tan peligroso esto de las redes sociales, eh, hay que poner más atención a, a lo que están viendo eh, sus hijos, ¿no?
1: Sí, una niña de 8 años no puede estar eh, interactuando en redes sociales, eso es insólito, no, no se puede dar. Esperemos que Dana Alejandra Ramos aparezca pronto. Hasta aquí las noticias de Notimundo. Este la volvemos el próximo día, lunes, con más información, entrevistas y, por supuesto, quédese con la señal de FM Mundo 98.1.
2: Que tengan un buen fin de semana con nosotros. Hasta el día lunes.
1: FM Mundo
0: 98.1 presentó Notimundo Esperado. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informado conducción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el
4: auspicio de...
5: El destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha.
4: Hospital Metropolitano,
5: tu vida es importante para mí.